0: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'agriculture familiale peut-elle sauver la planète En 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer l'année 2014 « Année internationale de l'agriculture familiale ». Mais qu'est-ce que c'est que vraiment que l'agriculture familiale Quel est son rôle dans la production de l'alimentation Et est-ce qu'on peut s'appuyer vraiment sur une telle agriculture pour répondre aux besoins qui s'en viennent avec une population qui continue de croître au niveau planétaire Pour répondre à cette question… Nous recevons cette semaine Philippe Bonal, qui est ingénieur en agrodéveloppement et qui détient un DEA d'économie agroalimentaire et rurale. Philippe Bonal est chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement de Montpellier, en France, et à l'Observatoire des politiques publiques agricoles de Rio de Janeiro. Et nous le recevons dans le cadre de sa participation au Forum international Sciences et Sociétés, organisé par l'ACFAS et qui s'est déroulé au CGF Montmorency à Laval. Philippe Bonal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Commençons tout de suite. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'une exploitation familiale agricole
1: Alors, c'est un sujet qui est toujours euh, en débat. Euh, une exploitation agricole familiale, c'est une exploitation qui associe une exploitation agricole, qui associe une famille. Euh, à une, euh, une activité économique qui est la production agricole. Donc c'est la réunion de cette unité euh, sociale, hein, une famille avec ses règles de fonctionnement, ses projets, euh, et une unité de production économique avec une, une recherche de revenus. Ça c'est l'idée. Mais souvent, euh, <coughs> dans les instances internationales, on parle d'autres euh, notions, hein la petite agriculture, l'agriculture paysanne, l'agriculture traditionnelle. Et c'est souvent ces définitions, elles correspondent souvent à une, une approche en creux de l'agriculture familiale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on la compare à autre chose, petite agriculture par rapport à une grande agriculture, agriculture traditionnelle par rapport à une, une agriculture moderne. Hein, une agriculture paysanne par rapport à une agriculture euh, industrielle, etc. Et nous pensons, en fin de compte, que l'agriculture familiale a une identité en elle-même oui, qui justifie le fait de la considérer.
0: Et pourquoi exploitation agricole familiale plutôt que ferme familiale, par exemple
1: Ah, alors ça, c'est peut-être... Euh, euh, en France, on parle beaucoup d'exploitation agricole. Hein, euh, euh, ferme... Euh, ce n'est euh, pas un terme qui est très utilisé euh, du moins en économie agricole hein. c'est plutôt un terme courant euh, et qui désigne tout un tas de choses euh,
0: différentes exploitation agricole est quelque chose d'un peu plus précis mais quand on parle d'exploitation agricole familiale ou non, on parle donc quand même d'une entreprise entre guillemets, donc une production qui va être en partie vendue, donc ce n'est pas nécessaire c'est donc une exploitation qui réservera pas l'entièreté de sa production pour une consommation interne. Est-ce que je comprends
1: Non, c'est ça. Mais dans l'exploitation familiale, il y a l'idée que toute la production ne part pas automatiquement pour le marché. Il y a plusieurs utilisations des produits. Il peut avoir, effectivement, l'autoconsommation, bien que souvent, cette autoconsommation... Elle, elles baissent surtout dans les pays les plus industrialisés. Euh, il y a une part importante qui part pour le marché. Euh, il y a une part qui part sur ce qu'on appelle les intraconsommations, c'est-à-dire les, par exemple l'alimentation des animaux, hein, mm -hmm. euh, qui est euh, destinée à la production à l'intérieur de l'exploitation. Mais il y a aussi d'autres activités, et c'est ça qui est importante, euh, notamment des activités euh, par exemple, de prestations de services à l'extérieur, ça peut être du salariat agricole, ça peut être un emploi à mi-temps. Il y a aussi des, des activités culturelles, associatives. Donc, on peut pas, de notre point de vue, on ne peut pas réduire l'exploitation agricole simplement à la production et à la commercialisation de biens agricoles. C'est un ensemble d'activités économique et social, hein, qu'on peut désigner sous le terme de pluriactivité, qui euh, explique un petit peu la logique de fonctionnement de l'exploitation agricole.
0: Et la différence entre une exploitation familiale et non, par exemple, c'est l'utilisation d'employés
1: Alors tout à fait, oui. On, dans notre, notre approche de l'agriculture familiale, on considère que dès lors qu'un agriculteur euh, emploie de la main d'œuvre permanente, il sort en quelque sorte d'une logique d'exploitation familiale. Alors pourquoi eh Bien d'abord parce que le fait d'utiliser que de la main dœuvre familiale pour produire lie en quelque sorte la, la force de travail au cycle de vie de la famille. Alors en Europe ou en Amérique du Nord, ça a perdu beaucoup de son importance parce qu'il y a, des, il y a des, des, des politiques sociales, il y a des politiques d'aide aux exploitations, mais dans les pays du Sud, ça a une énorme importance, parce que le, la quantité de travailleurs varie tout au long du cycle de la famille, et en fin de vie, euh, on perd de la force de travail, et, et ça nécessite une solidarité de la part des membres de la famille donc il y a un fonctionnement spécifique propre à l'agriculture familiale on ne retrouve pas du tout cette forme de fonctionnement dès lors qu'on a du salarié agricole parce que on, le, les membres salariés peuvent changer mm -hmm. donc on n'est pas dépendant du cycle de vie et on introduit des charges spécifiques pour payer ces gens-là, et on sort d'une logique de d'exploitation familiale. On pourra peut-être approfondir sur des exemples tout à l'heure. Oui. Et il y a des formes euh, d'agriculture entrepreneuriale et là, même la direction euh, de l'exploitation le, oui. est salariée. Et donc là, on est sur un système complètement différent, où il s'agit avant tout de chercher à, à optimiser à, euh, une rentabilité de capital. Donc vous voyez, on a trois, trois logiques de, fonctionnelles différentes quand on passe d'une agriculture familiale à une agriculture euh, patronale et à une agriculture entrepreneuriale.
0: Et c'est important l'exploitation familiale au niveau, au niveau planétaire Alors c'est considérable. Hein. On, on considère que
1: le monde agricole euh, regroupe 2,3 milliards de, de personnes euh, et qu'il euh, qu fournit euh, plus d'un milliard, 1,3 milliard à peu près, de postes de travail. Donc l'agriculture familiale qui constitue l'essentiel de cette agriculture est le premier poste d'emploi au monde. Hein, ce qui est absolument euh, important.
0: Et sa contribution à l'alimentation, à la production de nourriture, c'est aussi important
1: C'est fondamental. L'agriculture familiale, on la retrouve sur des grandes filières de production. Par exemple, le riz est essentiellement cultivé par des agriculteurs familiaux. Le, le, le café, le cacao, bien que ce soit des produits commercialisés, sont aussi produits essentiellement par des agriculteurs familiaux. Le manioc, la banane plantain, hein, la banane à cuire euh, tout cela sont des sont des produits agricoles qui sont euh, qui sont produits essentiellement par la familiale.
0: Ici Normand Moussour, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Philippe Bonal, agronome, ingénieur en agrodéveloppement. Qu'est-ce qui fait qu'une filière est dominée par la, la production familiale et d'autres filières, par exemple comme les bananes, sont dominées par la grande industrie?
1: Bien, le, 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 le facteur essentiel, il y a plusieurs facteurs. Un, un facteur un, important, c'est le, le, le mode de production par exemple le café c'est un produit d'exportation mais la conduite du caféier le, le soin à la récolte qui détermine la qualité du produit et euh, en, en fin de compte le prix euh, demande beaucoup de travail, beaucoup de soins euh, rapprochés et c'est compatible avec une approche euh, agricole ce qui relève plus de la grande entreprise, c'est ce sont les céréales essentiellement, ouais. mécanisables, où euh, on a beaucoup moins besoin de, de, de travailleurs. Ouais. Il y a une substitution, on parle de substitution du travailleur par la machine. Mm -hmm. La machine peut remplacer beaucoup de travailleurs. Et donc, on a véritablement ce qu'on appelle des économies d'échelle. Toutes les productions où il n'y a pas cette économie d'échelle, automatiquement passe soit par la forme familiale soit par la forme patronale hein, qui consiste à engager beaucoup de beaucoup de main donc c'est ça le caractère me semble-t-il le, le plus explicatif de de la, la division entre une agriculture familiale et une agriculture patronale entrepreneuriale
0: maintenant on a compris un peu qu'est ce que c'est pourquoi est- ce qu'on doit s'intéresser à ça et pourquoi l'ONU a, a nommé l'année internationale de l'agriculture de l'exploitation familiale en 2014 pour qu'est qui qu'est ce que ça implique
1: bon il y a plusieurs implications la première chose c'est que comme je disais tout à l'heure euh, la population agricole d'origine familiale est absolument considérable j'ai parlé tout à l'heure de 2,3 milliards de personnes donc c'est 40% de la population mondiale c'est absolument gigantesque par ailleurs cette population ou cette exploitation offre des forces et offre des faiblesses par rapport aux grands défis contemporains Alors, par rapport aux, aux forces c'est le fait d'avoir euh, développé des systèmes de pratiques dans tous les contextes euh, écologiques de la planète. On les retrouve au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest.
0: Avec des, des, des façons de faire très adaptées au milieu et à, à la, la ressource cultivée.
1: Tout à fait, tout à fait. Il y a eu des pratiques euh, en matière d'élevage, en matière euh, d'agriculture euh, euh, tout à fait adaptées. À, aux contraintes écologiques euh, climatiques euh, des différents milieux où elle s'est installée et on a une diversité de, de formes ou de types d'agriculture familiale ça va de, de la défriche brûlie euh, dans la forêt euh, à l'élevage itinérant en, en passant par par exemple l'agriculture de bas fonds ou, ou, ou l'agriculture intensive on a toute une palette de de, de types d'agriculture et derrière ça de pratiques agricoles et d'outils. Donc c'est c'est quelque chose qui est qui qui présente l'intérêt d'être adapté et ce qui n'est pas toujours le cas des formes plus modernes d'agriculture
0: qui nécessitent une traction mécanique par exemple. Et oui, les outils sont beaucoup plus uniformisés. À travers la planète.
1: Voilà, voilà. Et il euh, y a beaucoup d'endroits où on peut pas, par exemple, utiliser le tracteur. parce que le sol est en pente, parce que le sol est fragile, parce que le sol, euh, parce qu'on a un système de culture complexe avec des arbres. Euh, donc le système traditionnel est pas toujours adapté. Donc ça c'est un élément fort, hein, euh, et d'autant plus fort que le système motorisé présente maintenant des aspects négatifs hein, qu'on commence à, à, à connaître hein, l'érosion des sols hein, la perte la perte de sol par ruissellement hein, euh, et le système intensif euh, moderne euh, est lui même questionné l'utilisation des intrants des pesticides hein, des problèmes de contamination des eaux hein, le fameux problème de, de pollution par les nitrates. Donc, ce sont des problèmes de l'agriculture intensive que connaît beaucoup moins. Certains agriculteurs familiaux sont très intensifs aussi, mais globalement, la plupart des agriculteurs familiaux ne le sont pas. Et euh, leur pratique peut être intéressante quand on essaye de faire évoluer les systèmes intensifs. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que l'agriculture familiale est aussi euh, composée de beaucoup de pauvres.
0: C'est un euh, ce parce pas... que les litères sont petites, parce que, on, ça demande, comme il n'y a pas de mécanisation, il y a beaucoup de travail à apporter pour relativement peu de production.
1: Oui, ça c'est une raison. La, la, la raison du, du manque d'accès au foncier, c'est la principale raison. C'est tout à fait clair. Euh, mais euh, ça vient souvent du fait que euh, les agriculteurs familiaux ne bénéficient pas d'une d'une aide de la part de l'État qui permettrait d'avoir accès à plus de terres ou avoir des accès à des terres de meilleure qualité avoir accès à l'eau par exemple et donc beaucoup d'agriculteurs se trouvent rejetés dans des, dans des parties un petit peu marginales les grandes exploitations ou l'agriculture patronale ou entrepreneuriale gardant souvent les meilleures terres et les terres mécanisées et on retrouve ce problème euh, un peu partout dans la planète hein, sur la planète euh, où on a des plaines mécanisées avec des grands agriculteurs et des agriculteurs familiaux qui sont repoussés un petit peu dans les pentes ou dans les zones de terre euh, plus fragiles. Donc s'intéresser à l'agriculture familiale pour l'ONU, c'est aussi affronter les questions de pauvreté et d'alimentation.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons aujourd'hui d'agriculture familiale avec Philippe Bonal. Parmi la problématique, vous avez mentionné l'accès à une terre, l'accès à une terre de qualité aussi, parce mm -hmm. que puisqu'on repousse les, les les plus petits euh, agriculteurs loin des terres les plus fertiles, ça pose aussi problème.
1: Bien sûr, ça pose énormément de problèmes. Euh... Et ça, ça s'est traduit d'ailleurs par des mouvements réguliers de, de révolte de la part des, des agriculteurs familiaux pour revendiquer des, des meilleures terres agricoles. Il y a eu des réformes agraires qui ont été faites pour redistribuer la terre après l'avoir soit séquestrée aux grandes exploitations, qui étaient peu productives, soit en distribuant des terres euh, publiques.
0: Ici, si on pense surtout au Brésil, ou c'est un peu partout
1: Ça, ça a été très fortement euh, implanté en Amérique latine en général. La réforme agraire la plus importante, ça a été au Mexique, hein, au début du XXe siècle. Hein, et c'est le Mexique qui est, allé, qui est allé le plus loin hein, dans la redistribution de terres. Et au Mexique, les terres n'ont pu être redistribuées que de façon récente. La, 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 la fin de, de la réforme agraire et des, des communautés agraires qui avaient été euh, constituées et la, la liberté du marché foncier ne date que des années 90. Hein Donc c'est des choses tout à fait récentes. La question, c'est que cette redistribution foncière n'a pas toujours donné les. Les, les effets euh, désirés parce que souvent il n'y avait pas les services derrière d'appui à l'agriculture services de formation, les services euh, d'approvisionnement hein, euh, dont avaient les, les agriculteurs et euh, il y a eu euh, une, une utilisation pas toujours euh, très optimum de ces terres euh, redistribuées cela montre que la, la contrainte foncière est importante pour l'agriculture mm -hmm. familiale, mais ce n'est pas la seule.
0: Et c'est ce que vous disiez, il faut aussi un soutien technique ou de l'eau ou d'un en, encadrement qui va permettre d'améliorer la, la richesse des fermiers, Tout à fait. Des
1: hein, et on pourrait dire que, de façon globale qu'il faut des, des politiques publiques hein, cohérentes adapté à la situation des agriculteurs familiaux il ne s'agit pas de porter à bout de bras des agriculteurs familiaux il s'agit de leur donner les conditions minimales pour qu'ils puissent réaliser leur activité dans les meilleures conditions
0: et ça ce sont des systèmes en place plus dans le nord de telles aides que dans le sud
1: tout à fait oui dans le nord on a des politiques qui sont extrêmement interventionnistes et il y a des, des instruments de politique publique qui sont adaptés à peu près sur l'ensemble des besoins des agriculteurs, depuis la formation, l'encadrement technique, le conseil technique, le, la fourniture de crédits agricoles, mais aussi dans le domaine social, hein, euh, sur la protection sociale, sur le, le, la, la retraite, hein, des caisses d'assurance, bref... Tout le système agricole bénéficie d'une ingénierie, d'une infrastructure de services qui est absolument importante. Dans les pays du sud, c'est pas du tout le cas. La plupart des pays, donc par exemple les agriculteurs familiaux, n'ont pas de retraite. Ils doivent travailler jusqu'au bout de leur force et ils dépendent de la solidarité de leurs fils ou des membres de leur famille. Euh, et la fin, de, la fin de vie pour un agriculteur familial est d'autant plus difficile qu'il doit partager sa terre entre ses, ses fils et ses filles donc euh, le, la, la fin de vie de, des agriculteurs pose beaucoup de problèmes justement par le fait qu'il manque des politiques, euh, des politiques publiques mais ces politiques publiques sont aussi dans le domaine économique actuellement on met des producteurs familiaux des pays du Sud où la productivité du travail est très faible en concurrence avec des, des agriculteurs euh, industrialisés ou très capitalisés du Nord. Et donc euh, le, ça, ça rend encore plus difficile le, le, le fonctionnement des exploitations ça, On les
0: manque à concurrence à quel niveau Au niveau local ou au niveau international sur les marchés internationaux
1: Bien les deux, puisque maintenant euh, depuis les années 80-90, euh, il y a eu ouverture des frontières, surtout dans les pays euh, tous les pays, mais les, les pays qui en souffrent le plus, c'est les pays euh, les plus pauvres et les plus agricoles, comme les pays africains, qui doivent importer maintenant des produits à, à, à agricoles internationaux, dont les prix sont très bas. Et ça, ça, euh, ça tue en quelque sorte l'agriculture familiale puisqu'il serait à la limite plus avantageux d'acheter les produits euh, sur le marché local, importés, voire euh, des fois des produits qui sont donnés mm -hmm. euh, par rapport à leur propre euh, coût de production.
0: Mais est-ce que ce, cet exemple-là montre pas aussi les, les limites de l'exploitation familiale Est-ce que ça ne veut pas dire que l'exploitation familiale n'est pas compétitive et n'est pas capable de produire
1: elle n'est absolument pas compétitive parce que la, la productivité du travail de certains systèmes traditionnels est très très faible par rapport à des systèmes très capitalisés euh, euh, d'origine plus européenne ou nord-américaine. Donc, elle n'est pas compétitive au sens de marché.
0: Mmh.
1: Euh, mais elle permet de faire vivre des familles euh, parce que peu d'agriculture technifiée occuperaient ces espaces où se trouvent ces agriculteurs. Et par ailleurs, ces gens-là doivent rester en campagne, parce qu'il n'y a pas d'offre de, de travail en milieu urbain. Donc la question de la compétitivité ne doit pas être analysée, de mon point de vue, comme une faiblesse de ces agricultures, mais plutôt comme un système d'imposition externe auquel elles sont soumises.
0: Donc il s'agit, c'est un, un levier de développement économique finalement. Il faut aller au-delà de simplement les voilà. développement social.
1: Voilà. Ce qui est important actuellement, en, en, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi en, en Asie du Sud, c'est de maintenir les gens à la campagne. Pourquoi D'abord parce que le... Le, le tissu urbain les grandes villes sont déjà saturées et qu'il n'y a pas de travail en ville euh, donc si les gens sortent de la campagne qu'ils vont en ville pour beaucoup d'entre eux, ils n'auront pas de travail et ils augmenteront la, la masse des pauvres qui, euh, qui occupent déjà beaucoup l'espace l'espace urbain ça c'est encore plus dramatique en, en Asie du Sud, en Inde en particulier euh, où la population rurale est Absolument énorme. Donc il faut pouvoir maintenir ces gens à la campagne et leur permettre de vivre plus décemment en couvrant leurs besoins alimentaires. Ça veut dire mettre en place un certain nombre de garde-fous économiques hein, pour que ces gens-là ne subissent pas ce qu'on appelle la volatilité des prix agricoles. Hein, et... Euh, Volatilité des prix agricoles, ça veut dire que les prix montrent très très haut et peuvent s'effondrer énormément. Si les prix montent très haut, les, les consommateurs ne euh, peuvent pas acheter les, les, les produits alimentaires. Et s'ils tombent très très bas, les producteurs
0: ne peuvent, pas vivre, peuvent pas
1: vivre. Donc il faut... On, la dérégulation économique dans ces pays-là est quelque chose de dramatique. Il faut pouvoir remettre un minimum de, 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 de régulation euh, au niveau des marchés, du fonctionnement du marché.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Philippe Bonal se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Philippe Bonal, ingénieur en agrodéveloppement et chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement de Montpellier en France. On reproche souvent à l'agriculture familiale, à la fois d'être de pas assez productif pour assurer une alimentation à l'entièreté de la planète et aussi de détruire l'environnement. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui en est selon vos observations?
1: Alors, sur l'alimentation de, 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 de la planète, effectivement, il y a un problème, comme je le disais pré précédemment, il y a un problème de productivité du travail. Donc faut pouvoir améliorer les, les, les systèmes techniques sans les transformer totalement. Ce qui a été laissé, fait depuis une vingtaine d'années au niveau des exploitations appelées ou des agricultures appelées traditionnelles. Mmh. Euh, et ça, effectivement, ça demande un travail de recherche, un travail de, de coordination avec des organismes de producteurs, euh, ça demande de, euh, des politiques publiques, comme je disais tout à l'heure, euh, pour permettre cette transformation en douceur et adaptée de l'agriculture familiale. L'impact environnemental, par contre, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le, le, les agricultures familiales sont beaucoup moins destructrices que les grandes agricultures capitalisées sur l'environnement pour plusieurs raisons d'abord l'intervention sur le sol est beaucoup plus légère il n'y a pas des, des formes de labour profond sur des grandes surfaces qui sont favorables à, souvent à, à l'érosion des sols ils utilisent beaucoup moins d'engrais chimiques Mmh. Donc, beaucoup moins de pollution sur les eaux. Ah. Les parcelles sont plus petites. Donc, euh, euh, autour des parcelles, il y a toujours des, 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 des franges de, de, de nature plus ou moins respectées. Ce qui permet une prolongation, une permanence de la biodiversité. Ah. Ce qui est beaucoup plus difficile dans les grandes, le, dans l'agriculture la, de très grandes surfaces céréalières où on a des, des grandes surfaces qui sont déforestées, qui sont mises en, en culture. Mmh. Euh, elle est rarement irriguée. Donc, il n'y a pas d'utilisation d'eau euh, souterraine euh, avec les effets qu'on connaît dans certains pays, euh, par exemple au Mexique, où euh, il faut maintenant aller chercher euh, l'eau à des profondeurs de 70-80 mètres en utilisant l'eau fossile. Mmh. Euh, donc, globalement, si on ne peut pas dire que l'agriculture familiale ne soit pas agressive pour l'environnement, parce que l'agriculture la, est toujours agressive pour l'environnement, puisqu'il faut enlever la, 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 la couverture végétale existante pour installer des cultures. Cette agression est beaucoup moindre que l'agriculture euh, entrepreneuriale.
0: L'image qu'on a donc des brûlis ou des... des des désertifications associées avec cette agriculture familiale, c'est pas représentatif de la réalité ce que vous dites, nous
1: euh, Les brûlis, ça, ça concerne que des, des des contextes particuliers. On les fait, en général, euh, euh, soit sur des fronts pionniers, hein, euh, par exemple euh, dans la région amazonienne, mm -hmm. hein, ou, ou dans l'ouest africain, ou dans le, le bassin du Congo. Hein, euh, et là, effectivement, ça peut être euh, il peut avoir un impact environnemental euh, négatif pour deux raisons. Premièrement, on enlève une partie des, des arbres, on les, fait, on les fait couler, et d'autre part, effectivement, il y a euh, on brûle la matière organique, on dégage du carbone, euh, on participe au, au gaz à effet de serre euh, et on appauvrit localement la, la biodiversité. Mais en tout état de, de, de cause, ça représente pas des surfaces énormes. Hein, C'est euh, relativement euh, réduit.
0: On a donc une image un peu déformée de, de la part du Nord.
1: Disons qu'on met on met un, un zoom sur un, un phénomène qui euh, qui peut être qui peut avoir des effets négatifs, mais ce zoom est peut-être trop puissant par rapport aux effets euh, que ça que ça représente ou les ou, aux méfaits que ça représente pour la société et la planète.
0: Vous suivez cette question-là depuis longtemps, et dans un rapport que vous avez publié récemment sur euh, les agricultures familiales, vous faites une série de recommandations sur ce qu'on devrait faire pour soutenir cette agriculture. Oui, tout à fait, oui, puisque
1: c'est un peu l'objectif de l'année euh, 2014, hein, d'essayer de collecter... Euh, des avis d'experts pour savoir comment on pourrait essayer d'améliorer les choses. Alors, le, le point de départ, c'est bien le fait que le modèle agricole mis en place dans les pays industrialisés, après la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas reproductible sur l'ensemble de la planète. Hein, pour les, les, raisons, les raisons que j'ai évoquées. Mmh. D'abord, les raisons liées à l'effet sur l'environnement, et d'autre part, les, les effets en matière d'exode rural, de déplacement de la population agricole.
0: Donc si on n'a pas la capacité d'absorber les migrants avec du travail, voilà. il est préférable pour le pays de maintenir une population active dans les En réalité. Voilà.
1: Et alors, comment arriver à, à ce stade-là C'est effectivement euh, compliqué. Il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qui demandent des, des travaux de recherche approfondis et même de recherche, notamment en biologie, euh, tout à fait nouveaux. Alors ce qu'on sait faire déjà, c'est de pouvoir eh bien, fournir un certain nombre de conditions euh, sociales, économiques, meilleures aux populations. Hein C'est-à-dire effectivement de pouvoir remettre en place des politiques sociales qui font sens Hein, l'accès à la santé, l'accès à la formation, hein, l'accès à la retraite, hein, des choses pour lesquelles beaucoup de pays, et notamment en Afrique subsaharienne, euh, sont dépourvus.
0: Parce que le problème c'est pas une euh, une volonté de maintenir nécessairement les traditions, mais c'est un manque d'information, un manque de, de formation aussi chez ces ces producteurs là.
1: Tout à fait, tout à fait. La, la, la tradition est, est bonne. Euh, si elle amène des pratiques euh, adaptées et dans ce cas là il faut les conserver mais il faut qu'on puisse euh, améliorer la productivité euh, de, du travail qui est très très faible actuellement, donc il y a un enjeu fort sur euh, l'amélioration de la productivité tout en conservant le, les capacités d'adaptation des systèmes traditionnels euh, qu'on retrouve euh, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi dans tout un tas de régions du monde.
0: Ce que je vois, quand je lis vos recommandations, dont vous parlez entre autres d'intégrer la diversité, de reconnaître la multifonctionnalité, ce que j'ai pas retrouvé, je pense, c'est toute la question de distribution. Or, un des problèmes, il me semble, des agricultures familiales, c'est aussi l'accès au marché, non
1: Oui, 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 tout à fait. Oui, l'accès au marché avec des, des conditions qui soient euh, qui soient adaptées à leur situation. Marché euh, d'approvisionnement hein, pour avoir des, des intrants agricoles euh, adaptés, efficaces et non, non polluants et des marchés euh, de commercialisation et de transformation des produits agricoles euh, payés à un prix raisonnable par rapport au travail qui permettent une rémunération correcte du travail des agriculteurs.
0: Et pour cela, est-ce qu'il faut revoir les, les accords d'échange et tout entre les pays Est-ce que on peut faire ça isolément de ces grandes tendances-là
1: Oui, moi je pense que l'ouverture brutale des, 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 des frontières euh, et les, les impositions qui ont été faites euh, dans le cadre des de plans d'ajustement structurel dans les pays les plus pauvres, ont eu des effets dramatiques. Donc il faut réintroduire un certain nombre de protections bien équilibrées pour pouvoir stabiliser les marchés agricoles et avoir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs et des prix de produits de consommation adaptés au pouvoir d'achat des consommateurs. Donc on ne peut pas faire l'économie de réinvestir dans la régulation économique des marchés. Ça, c'est sûr. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi euh, euh, redévelopper, comme ça existe dans beaucoup de pays euh, du monde, au sud, hein, des organismes économiques de commercialisation, des lieux de stockage, des lieux des coopératives. Parce qu'une
0: partie importante de la nourriture, de la production est perdue aussi dans ces, dans oui, ces petites... euh,
1: Quoique je ne suis pas sûr que les pertes...
0: Que les chiffres qu'on rapporte, vous vous y croyez pas tant que ça Je,
1: je suis pas sûr que les pertes de l'agriculture familiale soient aussi importantes que les pertes de l'agriculture euh, industrialisée. Ou, parce que comme les rendements sont, sont plus faibles et que le lieu de production euh, est plus proche du lieu de consommation, il y a moins de transport, il y a moins de manipulation des produits, euh, les chaînes sont plus courtes, et, et donc il y a moins de déperdition tout au long de la, de la chaîne de transformation, et de transport, de distribution de, de, des produits. Donc les, la perte des produits agricoles n'est pas, me semble-t-il, l'élément le, 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 le plus faible. L'élément le plus faible, encore une fois, c'est de pouvoir stabiliser les, les conditions de production pour que les agriculteurs puissent intensifier un peu leur production sans augmenter le risque de façon intolérable. Il faut bien prendre en compte une, une chose, me semble-t-il. C'est plus on est pauvre, moins on peut prendre des risques, parce que le risque peut être fatal. Euh, et c'est ce qui se passe chez les producteurs familiaux.
0: Philippe Bonal, pourquoi vous intéressez-vous à cette question-là euh,
1: Bien, je m'intéresse à cette question-là parce que ça représente l'essentiel de l'agriculture euh, du monde et que euh, quand on s'intéresse à l'agriculture euh, et aux faits sociaux, on tombe automatiquement sur l'agriculture familiale. En fait, l'agriculture familiale est un thème qui est... Euh, à la croisée de tout un tas de disciplines et de questions, hein, euh, de sociétés, euh, des sciences biologiques et des sciences, euh, des sciences humaines, euh, qui regroupent tous ces champs d'interrogation et qui a une, une répercussion absolument énorme en termes de société.
0: Et dans votre cas, ce n'est pas seulement un regard de l'extérieur, de l'expert. Vous avez vécu longtemps au Brésil, vous avez vécu longtemps en Amérique latine euh, oui, et vous, tout à vous fait, êtes oui. encore attaché avec... Oui, des...
1: tout à fait. Et sur ces questions-là, on constate effectivement qu'il y a des avancées tout à fait intéressantes en Amérique latine et notamment au Brésil, hein, qui a expérimenté des, euh, des nouvelles politiques euh, publiques euh, spécifiques à l'agriculture familiale. Par exemple, le Brésil est le seul pays au monde qui a deux ministères de l'agriculture. Un ministère de l'agriculture pour... Euh, l'agriculture euh, exportatrice mmh. de très grande dimension. Et euh, qui est quand même très importante au Brésil. Et qui est essentielle au Brésil, et considérée comme telle par l'État, euh, notamment parce qu'elle fournit une grande partie de, 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 de ressources extérieures. Mmh. Elle est très importante pour l'équilibre de la balance des paiements. Et une agriculture familiale très importante, mmh. euh, qui est maintenant à son propre ministère, et qui a développé euh, des, des incitations, des aides pour améliorer l'ensemble des aspects de la culture familiale, depuis l'aspect euh, social, avec des politiques de transferts euh, sociaux, euh, des politiques d'amélioration de la, ce qu'ils appellent la citoyenneté, par exemple, euh, l'accès aux euh, au, au documents, euh, l'accès la, à une carte d'identité. Euh, des politiques euh, euh, productives en essayant de d'explorer un champ qui est tout à fait particulier qui est celui de l'agroécologie donc euh, des techniques qui essayent d'être plus proches de la nature, plus respectueux de la nature, plus facilement accessibles de la part des, des agriculteurs qui demandent moins de d'instruments de, et de capital euh, euh, qui permet de, de développer, de s'asseoir sur des liens sociaux au niveau des campagnes, donc ce type, ce type de, de politique. Et ils ont développé aussi des politiques territoriales, de développement territorial, qui permettent de replacer l'agriculture familiale au niveau d'un territoire et d'essayer de, de prendre en compte les différentes dynamiques au niveau de ce territoire.
0: Et de la sorte, on reconnaît donc un rôle différent à l'agriculture familiale par rapport à la grande agriculture, l'agriculture la entrepreneuriale,
1: c'est ça. Alors sur le plan euh, sur le plan politique, c'est pas très simple. Hein? Non. <rire> ouais. Parce, Parce qu'il
0: qu y a quand même un, un conflit entre les entre les deux agricultures. Tout à
1: fait. Un conflit qui est extrêmement ancien, mais plutôt j'ai l'impression, moi, en étant un petit peu un observateur extérieur, que cette dualisation de la politique a plutôt tendance à apaiser un petit peu le, le, les conflits entre les grands producteurs, euh, les grands latifundiens mm -hmm. hein, et les petits agriculteurs.
0: Parce hein. que chacun trouve une voie pour le défendre. Quoi. Voilà,
1: chacun trouve sa fonction, mm -hmm. sa fonction, l'exportation le, 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 pour les grands producteurs, l'approvisionnement des marchés euh, euh, domestiques, marché national pour les agriculteurs familiaux l'entretien de l'espace, de l'environnement pour les agriculteurs familiaux, l'entretien des, des aspects culturels, la, la, le maintien d'une activité sociale dans les campagnes. Bref, chaque agriculture se trouve plus ou moins justifiée par rapport à des grandes fonctions vis-à-vis -vis de la société.
0: Un modèle qu'on a développé au Québec pour soutenir l'agriculture familiale a été le, le développement de coopératives. Donc il y a de fortes coopératives qui ont émergé et qui sont maintenant presque des multinationales d'ailleurs. Mm -hmm. Est-ce que c'est un modèle qui, qui se développe à l'étranger ou est-ce que c'est, par exemple au Brésil, quel est le modèle économique qui est soutenu surtout
1: Au Brésil, il y a eu un grand mouvement de coopératives hein, dans les années 90 et il y a toujours des coopératives qui fonctionnent très très bien, notamment dans le sud du pays. Hein, de l à partir de l'état de São Paulo jusqu'au sud, au Rio Grande do Sul, euh, on trouve de ces grandes coopératives qui organisent la, 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 la transformation de certains produits et la commercialisation, mais aussi l'approvisionnement des agriculteurs. Par contre, ça a moins bien fonctionné dans, le, dans la région centre et, et les, surtout la région la plus pauvre, qui est la région du nord-est, parce que c'est une région sèche. Mmh. Et, et ces coopératives ont beaucoup beaucoup moins bien fonctionné à partir des années 2000, s'est développé un mouvement associatif qui a presque pris la place du mouvement coopératif.
0: Et euh, la différence, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh,
1: d'abord, c'est une différence de, de taille. Hein, c'est Une association regroupe euh, euh, une vingtaine, une trentaine d'agriculteurs. Hein, et euh, c'est une différence aussi de, de capacité euh, logistique et d'intervention. Une association, par exemple, n'a pas des équipements euh, très importants, mmh. elle ne fait pas de transformation ou elle fait une, une transformation très légère hein, des, des produits agricoles et elle n'a pas le droit de commercialiser parce qu'elle n'a pas le, le statut justement euh, qui permet de, de réaliser cette activité. Donc c'est plus un, un, un rôle d'animation, d'encadrement et de faire remonter les problèmes des agriculteurs à un niveau plus politique, euh, ou de discuter avec des agents économiques. Donc c'est un petit peu différent. Et dans les régions les plus défavorisées, le nord-est, l'Amazonie, ces associations se sont regroupées en de grandes associations fêtières qui, elles, ont acquis un, un, un poids politique relativement important. Elle peut discuter avec des, des, des représentants de l'État. Mmh. Elle peut discuter avec les, les universités. Elle peut discuter avec les centres de recherche. Et elles ont souvent permis de créer des alliances hein, entre la recherche et les agriculteurs. Elles ont passé des, 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 des accords aussi avec des grandes ONG ou des petites ONG qui elles-mêmes développent des de, de, de l'aide, des de prestations de services au niveau des agriculteurs familiaux. Donc c'est plutôt cette voie qui a été suivie dans cette région brésilienne.
0: Ici dans Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio VM et nous sommes en compagnie de Philippe Bonal, ingénieur en agrodéveloppement et chercheur à Montpellier. Philippe Bonal, la transformation que vous avez observée au Brésil, est-ce que c'est un modèle qui s'exporte?
1: C'est, le transfert de modèles est toujours une question très, très difficile. Hum. Ce qui marche quelque part, ne marche pas toujours ailleurs. Et euh, je ne pourrais pas dire que ça soit euh, un modèle exportable. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'enseignements qui peuvent être utiles par rapport à euh, des agriculteurs, des organisations dans d'autres pays. Mmh. Euh, par exemple, le fait de s'être organisé. Hein, ces associations dont je parlais, mmh. ou ces grandes organisations syndicales qui, qui, qui sont nombreuses au Brésil et le fait qu'elles aient permis de discuter hein, avec l'État hein, de, de rentrer en, en, en négociation avec l'État de faire une pression sur l'État euh, c'est quelque chose d'absolument reproductible, mais dans chaque pays il faut effectivement que les, les, les organisations soient euh, spécifique soit adapté, soit euh, naissent un petit peu de des des de, 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 de coutumes ou des de modes des de, de relations qui existent au sein d'un pays mais le fait de rentrer en en négociation avec les pouvoirs publics de créer une un synergie, rapport de force un rapport de force et de créer des alliances par exemple avec la recherche avec le avec l'enseignement supérieur euh, des solidarités internes, de créer des réseaux mm -hmm. qui, à la fin, constituent des réseaux de politique publique, est euh, sans doute quelque chose qui est assez
0: reproductible. Et Autre... ici, le Brésil a quand même l'avantage d'être un pays qui dispose, entre autres, d'un réseau d'universités, d'un réseau de savoirs, ce qu'on ne retrouve pas partout non plus.
1: Tout à fait. Oui, tout à fait. Surtout, euh, ces dernières années, il y a eu création de nouvelles, de nouvelles universités... Euh, euh, et il commence à avoir vraiment euh, de, un, un maillage d'université très 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 important euh, même dans des dans des zones euh, assez assez difficiles comme euh, l'Amazonie ou, ou ou le nord est donc euh, ce maillage d'universités est à mettre aussi en, en superposition avec le maillage des ong mm -hmm. euh, qui sont très euh, nombreuses réunies elles mêmes en réseau. Et que ce sont
0: des ONG locales ou ce sont des des ONG internationales qui qui s'installent Il y a
1: les deux types, il y a les deux types. Mais les les ré, les, les ONG nationales sont aussi euh, euh, nombreuses et constituent des réseaux euh, importants. Donc on a des des acteurs hein, euh, euh, qui viennent de la société civile mm -hmm. hein, qui euh, bousculent un petit peu aussi les organisations euh, publiques. Hein, et qui euh, créent aussi, encore une fois, dans certains territoires, des alliances pour aider les agriculteurs familiaux à, à améliorer leur système.
0: Et si on se tourne vers l'Afrique, par exemple, est-ce que vous voyez aussi des changements ou Parce qu'on sent, entre autres, la présence en Afrique de la Chine qui, a... qui cherche des territoires, l'Arabie saoudite, donc il y a aussi certaines invasions, entre guillemets, de... une reprise du territoire pour des, des exploitations aussi à grande échelle.
1: Oui, oui, oui. L'achat de terre, effectivement, est une, quelque chose qui se développe de, depuis déjà euh, euh, plus d'une dizaine d'années et qui est un phénomène vigoureux euh, en Afrique. Mais c'est pas que du fait de la Chine ou de l'Arabie Saoudite. On, on est surpris de voir le détail des, des achats de terre et on trouve pas mal d'Européens, on trouve des Américains, on trouve des Sud-Américains. Donc c'est c'est beaucoup plus généralisé qu'on ne le pense. Mmh. Et on retrouve des fois des, des, des pays impliqués dans ces achats de terre euh, qui surprennent. <rire> euh, pour revenir à l'agriculture africaine, est ce que je décrivais sur le Brésil, on trouve aussi ce mouvement d'organisation des producteurs, mais à un moindre niveau. Hein Il y a des pays qui se se distingue en Afrique de l'Ouest notamment, je pense au Sénégal, je pense au Mali, mmh. où il y avait des organisations de producteurs euh, très structurées mmh. et qui avaient passé des accords euh, avec des avec des industriels. Je pense notamment au, au cas du Mali, entre euh, le, la compagnie malienne du textile, la CMDT, et les organisations de producteurs euh, de coton, mmh. euh, où ils avaient pu négocier un... Euh, euh, une, une dotation euh, sur le prix euh, qui était distribuée euh, aux agriculteurs pour mettre en place des infrastructures sociales ou des infrastructures euh, de conseil euh, aux agriculteurs. Donc il y a des choses qui se passent, mais qui sont encore tout à fait insuffisantes, ça c'est sûr.
0: Et dans les, dans les travaux que vous faites, vous sentez qu'il y a une volonté pour faire avancer parce que les travaux, vous les avez faites aussi en collaboration avec l'ONU, donc vous avez certaines relations avec euh, les décédeurs
1: oui c est, c est, ces travaux là euh, intéressent effectivement euh, euh, tout un tas de gens et en particulier euh, des organisations internationales comme l'AFAO
0: la fédération pour l'alimentation euh...
1: oui c'est l'organe des Nations Unies pour euh, l'agriculture euh, et euh, l'alimentation dans le monde et euh, le rapport dont vous parliez tout à l'heure faisait justement euh, euh, mention enfin a été fait aussi euh, en, en, en discussion avec euh, les, les chercheurs de, de, de l'FAO ou le, le personnel technique de l'FAO pour essayer d'identifier un certain nombre de, de réponses hein, possibles à cette question de l'agriculture familiale. Il faut voir que c'est un thème effectivement qui est tout à fait contemporain et qui, euh, qui attire l'attention. Euh, notamment sur les questions de réduction de la faim dans le monde mmh. hein, qui ont été évoquées à travers euh, le, les, les objectifs du millénaire hein, de, de l'ONU hein, c'est un, un des objectifs prioritaires du, du millénaire et on se rend compte qu'on peut, ou du moins beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes se rendent compte que qu'on ne peut pas régler la faim simplement en professionnalisant et en concentrant l'agriculture il faut d'abord euh, euh, intégrer mieux et aider, aider mieux les agriculteurs familiaux qui sont euh, les principaux euh, producteurs de biens alimentaires au niveau mondial. Donc il faut absolument euh, chercher des, des solutions pour améliorer leur performance euh, et les stabiliser en milieu rural.
0: Philippe Bonal, nous allons arrêter ici. Je pense que que pour ceux qui sont intéressés à poursuivre et pourront jeter un coup d'œil à ce rapport, mais aussi au, à quelques livres qui s'en viennent de votre côté, j'ai malheureusement pas les titres avec moi. Vous, vous,
1: Là, on vient de sortir un ouvrage qui s'appelle euh, L'agriculture familiale dans le monde et qui présente l'ensemble des travaux euh, du CIRAD sur, euh, en matière d'agriculture familiale. Donc il s'agit de travaux aussi bien en sciences sociales qu'en sciences biologiques. Hein, donc Aussi bien sur l'amélioration des plantes, sur la gestion euh, des animaux, sur la, la santé, euh, sur la gestion de l'environnement euh, et dans le, le champ des, des sciences euh, humaines, euh, les, les analyses dans le champ économique, mais aussi dans le champ politique et sur les instruments de politique publique qui sont mis en place dans différents pays du monde. Oui. Donc ça c'est un premier ouvrage. Et il y en a deux autres qui vont sortir. Euh, un autre euh, euh, qui explique effectivement euh, le, 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 qui donne un panorama de l'agriculture familiale et qui sera fait sur la base du rapport que vous avez cité et un autre qui présente un panel d'agriculture familiale à travers le monde qui va sur, les deux ouvrages vont sortir euh, d'ici la fin de l'année
0: alors cette information là sera disponible sur notre site internet Philippe Bonal, ingénieur en agrodéveloppement chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement de Montpellier, qu'on appelle le CIRAD, et aussi à l'Observatoire des politiques publiques agricoles de Rio de Janeiro. bon Bonnage, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.